0: イエス・キリストが十字架につけられ、亡くなり、墓に葬られた。その後に続いて、マルコの福音書の16章1節からには、復活の日の朝の出来事が記されています。マルコの福音書の16章1節さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアと、ヤコブの母マリアとサロメとは、イエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。ここに女性たちが出てきます。そしてイエス・キリストが亡くなった十字架にかけられて死んだ後、墓に葬られたことを見ていた彼女たちは、安息日が明けるのを待って墓に駆けつけてきます。その安息日、一日の間を、今か、今かと終わるのを待って、そしてイエスの墓に駆けつけていくわけなんですけれども、その意図というのは、イエスに油を塗りに行こうと思ったわけなんです。それは、天布に包まれて、泣き殻が横たえられたところを見ていた彼女たちは、もう一度埋葬し直すという意味で、甘布が、甘ので、包むだけではなく、きちっとした油香料を持って、埋葬し直そうと思って出かけていったわけなんですね。で、二節、週の初めの日の早朝日が昇った時、墓に着いたということに抱えています。彼女たちが行動を起こそうとして、一番早いスケジュールで、何をも差し置いて、このところに駆けつけてきて、このことをしようとしていた様子がわかります。で、このイーム一番に出かけていってイエスの亡骸を葬り直すということが彼女たちがしようとしていた最大限の信仰の現れであったわけですね。他の弟子たちは、まあ遠くからその十字架を見て、そして、権威者たちを恐れて逃げていたようなところがあります。しかし、イエスに付き従ってきたこの女性たちは自分たちができる精一杯のこととしてイエスの亡き殻にもう一度油を塗り香料を持って埋葬し直そうそんな意図がありました3節彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていたそんな彼女たちの意図、行為ということを考えたときに、彼女たちは、でも私たちが行っても、あの墓の入り口の石をどうやってどかすことができるだろうか、というふうに考えあぐねたわけです。その墓の石というのは、イエス・キリストが葬られた、その墓に、封印をするごとくにて、転がしかけられた石のことを指しています。その墓はいたずらに開けられてはいけないわけですから、その石を持って封印をされていくことになるわけです。誰も彼もがそのことを簡単に石をどかすことはできるわけではありません。つまり、女性たちが埋葬をし直すというふうに言ったときに、そこに立ちはだかっていたのは大きな石。そしてその大きな石は、墓の石ですから、象徴的に言えば、もはやその墓の内側に、大きな石で遮られて収められてしまった亡きその死の現実というものが動かないものであること。誰がどういう風うに手を伸ばしてみようもないものであること。そのことを象徴するのが、この大きな石ということになるでしょう。そしてそれを転がしてくれる人が誰かいるだろうか。自分たちでは到底できないということがここに表されています。四節、ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあった。人の手では動かせない。自分たちの手ではそれを動かすことはできない。それほど大きな石であったのに、それが誰が動かしてくれるだろうかと言っていたのに、すでに案ずることよりも先に、その石は転がしてあった、と言うんです。彼女たちが転がして動かしたのではありません。彼女たちが誰かに頼んだのでもありません。彼女たちに先駆けて、その石はすでに転がされていて、墓を封じているものは何もなかったのでした。このところまでに墓に油を塗りに行こうとして駆けつける姿、でも石はどうなっているだろうかという姿、そしてその石が転がしてあったという事実が出てきます。ちょうどこれはサンドイッチをするように石のことが真ん中に挟まっていまして、油を塗りに行こうとした女性たちの意図とこうする現実が今度最後4番目に出てくることになるわけです。では、油を塗りに行こうとしたという彼女たちの行動にこうする出来事は何だったのかというと墓の中にその泣き殻が,がないということだったんですね大きな石を動かしてくれる人がいるだろうかそのことはもうすでに転がしてあった女性たちが油を塗りに行こうと思ったその泣き殻はすでにそこになかったというんですちょっと見てみましょうね五、えー、節。墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。青年は言った、驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の納められたところです。え、墓の中に入ってみる。そして、え、その香料を取り出して油を塗ってということをしようとした。しかし、そこにいたのはイエスではなく、真っ白な長い衣をまとった青年であった。しかもその青年は、自分たちに向かってこういう風うに言うわけです。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。これはまさに女性たちが知っていたイエスの姿でした。これまで人々の間で不思議な見技を行い、権威ある教えを解き、人々に慕われ、あがめられてきたナザレ人イエス。しかしそのお方が十字架につけられた。泣き殻となった。墓に葬られた。その姿で今ここに横たわっているはずだった。まさに彼女たちは十字架につけられて殺された。悲しいかな。そういう風になってしまったナザレ人イエスを慕って埋葬し直そうと思ってきたわけです。ところが、この青年の言うのにあの方は蘇られてここにはおられないと言うんですあの方は蘇られたと言いますこの蘇るという言葉は単なる生き返るという言葉とは違っていますイエス・キリストが病の人を癒し症状を生き返らせたということが新約聖書の中に出てきます生き返らせるというのは命を再び生かすという意味です。しかし、この蘇るという言葉の意味は、滅びの中から、このものが取り戻されて、神の前に立たされている様子を指しています。蘇りまし、蘇られましたという言葉は、これはですね、日本語で言うと、蘇るという言葉の尊敬語で、蘇られたという言い方になりますね。で、もともとの言葉では、この部分は受動形になっています。つまり、蘇らされましたという言い方です。蘇らせるという動詞があって、そのことを受けた。つまり、そういうふうにされた。蘇らされたという言葉になります。誰によってよみがえらされたのかって。イエスはかつて少女を蘇、生き返らせましたね。それは、少女はイエスによって生き返らされたわけです。しかし、このところですでに十字架に命を落としたイエス・キリストは、自分自身をよみがえらせたのではなく、神によってよみがえらされたのでした。神の見前に命を差し出し十字架の死を遂げたそのお方は神によってよみがえらされた。神がこの一人子イエス・キリストを墓の中から復活させ蘇らせ神の前にもう一度立たせられた十字架の死のあの惨めなほどの絶望の果てに捨て置かれた、その極みであった十字殻の墓ですね。泣きが,が横たえられたその墓から、イエスは神の前に立たせられて、よみがえらされたのだと言うんです。だからここにはおられませんと言います。ナザレの十字架につけられたイエスは、すでにここにはいない。その姿は復活の主として歩むようになっていると言います。このお方にはあるべきところがあり、この墓はこのお方のいるべきところではもはやない。ご覧なさい、ここがあの方の収められたところです。確かにここに横たえられた。しかし今やここにはいない。なぜならばここは墓。死者が横たわるところ。しかし、生きて、命を得て、神の前に連れ戻されたお方は、もはやここにはおられないのだということを言われています。七節。ですから言って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできますと、そう言いなさい。弟子たちとペテロに、そこで会うことができる。復活の主と会うことができる。女性たちがイエス・キリストのところに来たのは、埋葬をし直すためでした。生きたイエス・キリストと顔を合わせて会話をするなどということは、到底考えることもできず、会うという表現で言われるような個人的な対面ということをすることは到底想像だにしていなかったことでしょう。しかし、墓から蘇られた復活した方は弟子たちと会うことができるのだ。その方と会って顔を合わせて言葉を交わして共に歩むことができるのだ。その歩みがあなた方の先にガリラヤに待っているゆえにそこにあなた方行きなさいというふうに言われるわけですね。神の現実が人々の歩みに先駆けているということをここにいくつもの形で見ることができます。岩が転がしてあったのもそうです。先にガリラヤに行かれますと言われていたのもそうです。しかし女たちは墓を出てそこから逃げ去ったと言います。すっかり震え上がって肝を転倒していたからであると言うんです。そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである。これが女性たちの反応でした。到底信じることのできない、ありえないことに直面した中で彼女たちはすっかり気を転点灯して恐ろしさの家にその場を去っていった。そして弟子たちに告げなさいと言われていたにもかかわらず誰にも何も言わなかったというふうに言われています。いや、言うことができなかったということでしょう。そのことがあまりにも自分たちの理解を超えていて、そのことがあまりにも自分たちが理解し得ないことで、そのことを口に出してみようがなかったということになると思います。それで8節までのところが締めくくられてきます。マルコの福音書は、その16章、9節からにさらに続く記事が出てきますけれども、この箇所というのは、聖書の欄外等を見ていただくと記してあるものもあると思いますが、加えられた部分であろうというふうに考えられています。この8節で終わるというのはあまりにもマルコの福音書としては唐突な終わりになるので、9節以降のものが後の時代に付け加えられたのだろうと考えられています。さらに違う追加文というのも20節の後のところに付け加わっている聖書の方もあると思います。ですから、マルコの福音書というのは基本的には16章の8節で終わっていたのだろうと考えるのが、えー、ま順当というか、もちろん他の部分があって欠けてしまったのかもしれないのですが、まあ,あおそらく8節で終わったと考えても良いのだろうと思われています。で、この16章8節で終わるということは非常に象徴的であって、で、神の見業はなる。しかし、人の理解はそこに追いつかないということの中で、この福音書が閉じられていくことになる。で、えー、女性たちが十字架の後、墓に駆けつけて見たこと、知ったこと、そのことが書き残されて、後の時代に伝えられていく。でもこれを受け取っていく人たちは、イエス・キリストが本当に復活したのだということはすでに知っている。他の弟子たちの証言から、また教会の伝承から、そのことは真実なのだとすでに受け止めている。その人たちにこのマルコの福音書は読まれていくことになりますので、このところで終わっていても、誰一人、あ、だからイエス・キリストの十字架は本当か、復活は本当かどうか分からないんだというようなことにはならないわけです。彼らはこの記事を通して、信じることもできないほどに驚くべきことがこの朝女性たちの目の前で明らかになったという驚きということを受け止めてその信仰を深めていったことでしょう。驚きということを通しながら、このことをもう一度まとめておきたいと思います。復活というのは、何が驚きであるのかというのは、確かに死から生き返るという、そういう意味でも十分に驚きなことなわけですけれども、その死というのが十字架の死であったというのであるから、なおさらのことだということがあります。十字架の死というのは一般的に神の前から遠く遠く離れた断絶の絶望の極み。罪人が裁かれ神から最も遠く離れているものというふうに理解されます。その十字架の死というものから復活をした。滅びの極みというようなものからイエスは十字架から復活をしたということです。そして、空っぽの墓というあり得ない、泣き殻が横たえられたところにその泣き殻がないという、そのことが明かしする驚きの復活でもありました。女性たちは泣き殻に別れを告げ、泣き殻を埋葬しようと思っていました。しかし、その泣き殻はすでになかった。イエス・キリストはよみがえられたのだと言われたのです。そして、イエスは先にガリラ屋に行かれますというふうにここでは言われています。弟子たちがもともと歩みを共にしてイエスに付き従ってきたそのガリラ屋です。彼らの元の生活の場にあります。イエス・キリストは十字架の死からよみがえられて、そして、弟子たちが元の生活に戻っていこうとするその場に先駆けて出かけていかれてそこでお会いすることができる。弟子たちはそこからそれぞれの生活というところに戻っていくことになります。そのところにイエスキリストは先駆けてご自身の姿で行かれている。復活の主というのはよみえられて、それでどこにということを考えたときに、エルサレムの、例えば王宮の王座っていうところに君臨をするためにということがもちろん考え得るわけですね。復活の主イコール栄光の主この方は栄光の王座について。確かにイエス・キリストは王座に疲れるわけですけれども、それは天のミザという風うに言われる、地上のエルサレムの権威の座、王座ではなく、天のミザに使われることになります。そして、復活直後はどこに行くのかというと、イエスはガリラヤの人々の生活の場において、そこでお会いできるのだと、遠く離れて、弟子たちから遠く離れて、王座のところに復活をしたのではなく、人々の生活の場に伴うものとして復活されたということです。そしてこの復活ということが、弟子たちの中に、ま、この女性たちの中にもですけれども、もう一度イエス・キリストに対する信仰を生み出していくことになりました。イエス・キリストの十字架、ということにおいて、弟子たちの、突き従ってきた者たちの信仰というのは、一回ゼロになっていくわけですね。リセットされていくわけです。というのは、このお方が、従っていくべき救い主ではないということが十字架の上で明らかになってしまったからですね。このお方は、本当は救い主だと思っていたのに、この人たちによって殺されてしまった、残念ながら力なく、本当のところ救いをもたらすことのできなかった方だというのが十字架になります。しかし、その後、彼らはイエス・キリストこそ誠の救い主であると信じるようになります。その信じるのは、もともとイエスは十字架から復活する救い主なんだと信じていたのではなくて、この女性たちは墓に行ったら復活の主にお会いできると思って行ったのではなくて、彼女たちは埋葬してお別れをしようとしに行ったわけですね。でもそこで復活の事実を聞き、ああ、このお方はただ十字架で死んでしまった悲しいかな救いをもたらすと言ってけれどももたらせなかった方ではなく本当に救いをもたらす救い主なのだということをこの復活を経て彼らは理解するようになっていったわけですそしてそのことが伝えられ人々の心を捉えなお復活の信仰ということをもって彼らは救い主イエス・キリストを仰いでいくことになります。で、ここに、信じる、信じられない、信じるということがあります。信仰ということを考えたときに、私たちは信じ得ないことを信じるという要素があります。信じられないということの意味はどういう意味かというと、理論上あり得ないじゃないか。そんなことは普通に考えたらあり得ないじゃないか。そんなことを言うだなんて、なんか、もう切れも狂ってしまったか、なんかおかしくなってしまったかのようにしか思えない。普通に考えたら、そんなことは信じられないという、こういう事柄ですよね。普通に理性で、きちんと順番立てて考えたら、そういう結論にはならない。それが信じられないということの中身であろうと思います。しかし、イエス・キリストが救い主であるということを信じるということを、弟子たちがしたのは、女性たちがしたのは、イエス・キリストに出会っていったからなんですね。それは信じられないようなことなんです。なおも、イエス・キリストが墓の中から蘇って生きて姿を現して顔を合わすなんてことは信じられないことなんです。でも、信じられないことが目の前で現実に起こっていることを知ったときに、彼らはそれが神から来るものであるということを信じて受け取ったわけですね。人の世界では、人の頭ではあり得ないようなことが、目の前に実際事実具体的に神によってなされていると受け止めていくこと。これが彼らの信じるといった時の信仰の中身になりました。信じるゆえに神がイエス・キリストを復活させてくださったのではなかったのです。神の宮座というのが先行していき、そしてそのことを見せられていくに従って、信じられないものが、信じて受け止めていく。受け止めてそれを神からのものだと信じていくに至っていくというのが人々の信仰の歩みでした。私たちが日常的な歩みの中で信仰を持って歩むというふうに言ったときに、私たちは信じるということを求められることがあります。でもそれは信じたら物事がうまくいくから信じなければいけないというようなそういう意味での信じることによってどういう風うになるそういう信仰の力を多くの場合私たちは指しますでもあんまりそういう信仰の力というのはですね聖書の中にそれほど強調されているわけではないんですいや、むしろ、神が先駆けて宮座をなさる。そのことを人間は追いつかない中で、受け取っていく神からのものだと。そして信じるようになっていくという姿の方が、パターンとしてはよほど多く人と神との関係を顕著に表しているように思います。人の信仰が神の宮座に先立っていき、人の信仰が神の宮沢を呼び込んで実現させる。あんまりそういうようなことというよりは、神の宮沢が先行していく。そしてそれを、到底信じるに及ばない私たちが、これこそ神の宮沢なのだと受け止めていき、そこに合わされていき、その神を信じるようになっていく。ですから、そういう私たちにとっては、なお、もしかしたら、神様の助けの必要なことが起きるだろう、トラブルが起きるだろう、神様ご自身を仰ぎ見て、どうしてもこうしてほしいと思うようなことが起こるだろう、そういう中で、この状況を具体的にどういう風うに神様がなさるかということを思い描いて信じて大丈夫ということはできないかもしれないけれども確かに私を今まで導いてきてくださった私の周りの人に良いことを見せてきてくださった聖書の中で明かしされてきたこの神ご自身の宮沢確かに神のものであった信じられない人々の中に神はご自身の御業を行ってこられた。そして今、私が本当に神の御業を必要としているこの時に、確かに神は御業を行ってくださるはずだ。そう信じて、信頼をして、歩むことができる。という、そういう信仰を持つことができるわけです。私たちの信仰は神に先駆けたものというよりは神の見業を後追いしていくものでしょう。それほどまでに神の見業は驚くべきものであり、私たちの思うところ考えるところを超えて、神ご自身が愛を持って私たちのためになしてくださることだからです。復活のイエス・キリストの見舞いに、私たちは、なおもこの方への信仰を持って、ご一緒に歩んでまいりたいと願っています。しばらく黙祷をいたしましょう。